0: L'idée, c'est très simple, ça consiste à réengager des rapports positifs d'humain à humain dans les projets et dans les organisations. Il y a une notion d'amour. Moi, j'utilise ce terme parce que c'est de ça dont on
1: parle. Tu vois, s'intéresser aux gens, à l'autre, s'intéresser à l'autre, ça veut dire que quelque part, il compte pour nous et on est ouvert à tout ce qui va pouvoir nous apporter, à tout ce qui va nous raconter. Les dirigeants, les managers, les collaborateurs et la relation client n'est pas en permanence bonifiée avec ce que j'exprimais très simplement. Mmh. Ce travail sur soi qui permet de, de rentrer dans les meilleures conditions possibles dans la relation, de se donner le temps, de l'écoute.
2: Bonjour, je suis David Feldman, fondateur et dirigeant de DFC Partners, société de conseil et d'accompagnement des projets de transformation numérique. Avec Human and Digital Angels, nous vous proposons de décrypter ensemble quels sont les facteurs de réussite de ces projets. Nous rencontrerons des directeurs des systèmes d'information, des consultants, des indépendants, des coachs, des entrepreneurs, autant d'invités qui, au-delà de leur parcours, nous permettront de comprendre comment allier transformation numérique et efficience. Bonjour à tous. Dans les projets de transformation numérique, il y a quelque chose qui, à la fois, me passionne qui m'intrigue et, quelque part, qui m'angoisse. C'est ce qu'on appelle, assez poliment, le facteur humain. Et ce facteur humain, par définition, il est extrêmement diversifié. Et c'est pour cette raison qu'il est extrêmement passionnant. Et parfois, il est également extrêmement agaçant. Et donc, j'ai voulu aujourd'hui parler avec vous d'un sujet éminemment impactant pour l'efficience d'un projet de transformation numérique qui est l'humain et la qualité de la relation qu'on peut avoir avec cet humain qui est la force vive du projet. Et j'ai rencontré deux personnes. Une première personne, Gérard, que je ne connais pas depuis longtemps, mais ses clients disent de lui que c'est un révélateur de talent, un harmonisateur, un passeur, un insuffleur d'énergie, un générateur de confiance en soi. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est son côté médiateur professionnel, quelqu'un qui contribue à l'harmonisation de la relation. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous pouvez imaginer que la personnalité m'a intéressé. Gérard sera accompagné aujourd'hui de Fabrice. Fabrice, il a un titre excellent. On dit de lui que c'est un perturbateur positif. On lui demandera ce que ça veut dire. Mais surtout, c'est sa croyance profonde qui me touche très profondément également lorsqu'il dit ma croyance profonde est que le premier choix qui nous appartient est celui d'être une belle personne. Notre point commun à tous les trois, la profonde croyance que la non-qualité relationnelle est un risque majeur pour la réussite d'une transformation, certes numérique, mais pas que. Et le constat que l'on partage tous les trois, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va vous parler, c'est que les problématiques humaines sont majeures et pourtant difficiles à solutionner. Et que pour solutionner ces problématiques, il faut des compétences. Alors, il y a le savoir-faire, certes. Mais il y a aussi le savoir-être, que, que vous connaissez, qu'on commence à bien connaître, et le savoir devenir. Et ces deux savoirs-là ont donné l'idée à Gérard et Fabrice, avec toute une équipe, de créer une organisation, une société, ils nous diront comment ils se sont organisés, qui s'appelle concordance. Le constat, c'est que dans la gestion des qualités relationnelles, ça ne fonctionne pas. Et la question que je vais poser à nos interlocuteurs, elle est simple. C'est qu'est-ce que l'on fait Je suis David Feldman. Vous écoutez Human and Digital Angels, le podcast de DFC Partners. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes. Ça nous aide à proposer, à propager les messages qui nous tiennent à cœur. Gérard Vell, Fabrice Schwalm, bonjour messieurs.
0: Bonjour. Bonjour David.
2: Est-ce que ma présentation vous a convenu Elle est parfaite.
0: Elle résume parfaitement euh, euh, ce qui nous rapproche euh, aujourd'hui. Euh, et je suis, euh, nous sommes ravis euh, de cet temps d'échange privilégié que tu nous accordes aujourd'hui et que tous les auditeurs de ce podcast vont s'accorder à eux-mêmes aujourd'hui pour euh, discuter et explorer un sujet euh, qui m'est personnellement cher euh, et auquel je suis très attaché, qui est euh, le, la qualité relationnelle. Alors, euh, je suis euh, ravi à deux titres. Mm. Euh, C'est parce que euh, je ressens une grande proximité de valeur entre nous, entre toi et nous, ça fait quelques années qu'on se connaît. Et j'ai toujours ressenti ça dans tous nos échanges, cette vraie proximité de valeur autour de, de ces sujets, de, de la relation humaine. Alors, DFC Partner, on a fait un, un facteur clé de différenciation de sa son, de son proposition de valeur. Tout à fait. Son offre de service, travailler dans les projets en mettant phase sur euh, la, la gestion du facteur humain euh, comme élément indispensable de réussite des projets. Euh, je sais que tu communiques beaucoup sur les réseaux sociaux, sur, euh, sur ce sujet-là, mais plus encore que ça, euh, je ressens chez toi une véritable profondeur d'humanité. Et ça, ça me touche réellement. Et de travail euh, transformant concret euh, sur euh, les postures de qualité relationnelle. Euh, L'idée, c'est très simple. Consiste à réengager des rapports positifs d'humain à humain dans les projets et dans les organisations. Alors, c est, c est, on a préparé ce podcast, bien entendu, et je vous l'ai dit, je vous ai un peu challengé, je vous ai un peu.
2: Parce qu'on peut très vite tomber dans, 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 dans des, des, des clichés concernant euh, la gestion euh, de la relation, de la qualité relationnelle. Alors, déjà, je te remercie pour tes mots, ils me touchent beaucoup, mais moi, j'ai été touché par euh, votre engagement. Sur, et, et le fait que euh, dans votre euh, projet ou dans votre organisation Concordance, votre choix c'est vraiment de focuser d'être complètement euh, 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 concentré sur la qualité de la relation professionnelle. Et j'avoue Fabrice, tu, tu parles de, du positionnement des FC Partenaires sur le savoir-être, et et etc. Et, et quand j'ai échangé avec vous, j'ai trouvé cette expression très belle, la qualité de la relation euh, per personnel, j'ai dit professionnel je crois tout à l'heure, mais personnel. La qualité de la relation humaine. C'est tellement ce qui est le facteur numéro un pour moi de la réussite d'un projet et je crois que vous arrivez à un moment où dans notre industrie de l'informatique, que ce soit les achats, les recruteurs, les DSI, les porteurs de projets, tout le monde sait que le savoir-faire c'est bien mais que quelqu'un qui n'a pas forcément le top savoir-faire, mais qui, a, qui est bien câblé, pour le dire très simplement, va sans doute faire de, de, un meilleur travail que celui qui est super bien euh, expérimenté dans son domaine, qui a un savoir-faire très, déve savoir très développé et un savoir-faire moins développé. Euh, donc, j'ai posé quand même une problématique qui est que, le constat, c'est que ça ne fonctionne pas. Alors, on peut commencer par ça. Mm -hmm. Parce que là, tu nous as dit, j'ai imposé des outils, etc. Vous m'avez dit, on fait telle chose. vous ai dit oui, mais alors vous allez m'expliquer. Vous êtes des coachs, vous n'êtes pas des coachs. Parce qu'on a, on a aussi, je crois que vous en avez dans l'équipe. Hein, J'aime beaucoup les coachs. J'en ai pas mal comme amis autour de moi. Et j'en ai au moins qu'un qui m'accompagne chaque année. Euh, et ce sont des, des artisans de la relation humaine. Hein. Euh, mais pourquoi ça ne euh, fonctionne pas, Gérard Toi qui, dont tes clients disent que tu es un, un harmonisateur, un passeur, un, insuff, un, insuff, un insuffleur d'énergie, pourquoi ça ne fonctionne pas
1: Alors, euh, en premier lieu, on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas comme cela doit ou pourrait fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel, il y a une marge de progression phénoménale. Il faut être très précis. Dans l'introduction que euh, tu nous faisais tout à l'heure, ça coule de source. C'est d'une telle évidence qu'on a envie de te suivre. Ok, on y va. alors, concrètement, on fait quoi Il y a une bonne nouvelle. Peut-être c'est bien de démarrer par ça. Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels il y a plein de facteurs, et notamment des facteurs exogènes, qui ne dépendent pas de nous dans une prise de décision. Là, on a tout en main. C'est-à-dire que la capacité du travail sur soi, que l'on engage en continuum. Hein, c'est pas un one-shot, c'est en continuum. C'est la, la vie qui va bonifier en permanence notre relation aux autres. Cela dépend de nous. Alors, bien sûr, euh, on peut entendre, et ce serait justifié, de dire que cela dépend aussi de la réaction des personnes avec qui on interagit, qui peuvent être désagréables, agressives, violents, euh, euh, hypocrites, euh, etc. Donc c'est le propre de, de l'interconnexion et de l'interrelation entre les sûr. personnes. Voilà, c'est assez classique. Mais nous n'avons pas de grand mérite à, à trouver sympathique des gens qui le sont et à l'être aussi avec eux. De, de la même manière, euh, quelque part, nous influençons beaucoup par la manière avec laquelle on rentre en relation. Et ça, nous l'avons tous vécu. Quand on présente parce qu'on a la disposition d'esprit intérieur, de rentrer en relation dans les meilleures conditions possibles. Avec l'autre, dans presque tous les cas, il va y avoir un phénomène de mimétisme, parfois inconscient, de l'autre, qui va trouver que notre approche est avenante, elle est cordiale et qu'elle lui donne envie de, de répondre positivement. Et ça, nous l'avons tous expérimenté. Ça passe par un certain nombre de, euh, je dirais de, de conditions. La première étant... Un rapport au temps qui nous permet de prendre régulièrement des rendez-vous avec nous-mêmes. C'est-à-dire tout simplement pour nous retrouver en nous-mêmes suffisamment souvent. Si on ne prend pas des moments de pause, des moments de réflexion profonde, des moments de, de, de silence, c'est difficile parce qu'on est pris dans, une, dans, une, euh, foie, dans un foisonnement. Voilà. Oui. Donc cette, cette première euh, ouverture pour bonifier nos relations, Travailler sur soi, ça veut dire quoi Il y a une dimension de se rendre disponible, mais de la vraie disponibilité. Mmh. Bon. Il y a une dimension de se rendre accessible. Je pense notamment à les grosses entreprises ou celles très structurées, où parfois nos dirigeants, nos managers, euh, bah, on ne veut pas les ranger, on a l'impression... voilà. Donc l'accessibilité, c'est quelque chose de, de, de très très important aussi pour que l'autre se sente euh, autorisé, euh, facilité. Bien sûr. Bon, voilà. Après... Il y a une notion d'amour. Moi, j'utilise ce terme parce que c'est de ça suis, dont on parle. Tu vois, s'intéresser aux gens, à l'autre, s'intéresser à l'autre, ça veut dire que quelque part, il compte pour nous et on est ouvert à tout ce qui va pouvoir nous apporter, à tout ce qui va nous raconter. Et aussi... C'est une notion compliquée l'amour dans, 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 dans ce cadre-là parce que je, je, je...
2: tu utilises le mot oui. que moi, j'aimerais utiliser très souvent.
1: Oui. Euh... Ben, fais-le.
2: Fallait... C'est... C'est difficile. Et pourtant, là, tu parles à quelqu'un qui adhère à tout ce que tu viens de dire. Excuse-moi, je t'interromps. Parce, non,
1: non, ça ça, ça ça ça
2: parce que quand je dis, euh, quand je dis euh, à, à nos clients, euh, écoutez, euh, le fondamental pour euh, accompagner un projet, pour réussir votre transformation, pour euh, redresser la situation un peu plus difficile, c'est le respect de l'autre. En fait, moi, je pense à autre chose. Je pense à l'amour de l'autre. Parce que le respect, ça ne suffit pas. Je peux avoir du respect, mais je peux ne pas avoir envie de travailler avec toi. Moi je pense que euh, justement, c'est l'important, c'est d'avoir, d'aimer travailler avec les autres. Et la difficulté que l'on a, c'est que la plupart du temps, justement, il arrive dans des sociétés que l'on voit que les gens, qui sont pourtant de la même entre entreprise, ont oublié l'amour de travailler ensemble. Bien sûr. Et on est dans des luttes de. de, 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 de de pouvoir, dans des luttes de, de responsabilité, c'est pas moi, c'est l'autre, et là on oublie complètement l'amour. Alors ils essayent de se persuader qu'ils ont du plaisir à travailler ensemble, mais comme nous, qu'ils demandent de l'extérieur, des fois on ne voit pas.. Est-ce que dans le monde professionnel d'aujourd'hui, on peut parler d'amour, de travailler ensemble Est-ce que c'est entendable Est-ce qu'on ne risque pas d'être
1: pris pour des ululberlus Alors dans, dans le contexte que nous abordons, c'est-à-dire le contexte professionnel, c'est évident qu'il y a des éléments qui nous réunissent, qui sont différents de la vie profane. Mais c'est fondamentalement la même chose, hein, cette notion de s'intéresser à l'autre, oui. de lui laisser une place. Et pour cela, alors moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé il y a quelques années, mais qui a été un changement profond pour moi, parce que je, je me disais, c'est quand même un peu incompatible d'être euh, égocentré, parce que c'est ce que nous faisons le mieux, et de pouvoir laisser un espace à l'autre s'intéresser à lui, ce aujourd'hui le mot « empathie » traduit bien. Euh, oui. J'ai été un des premiers vecteurs il y a des années à parler de cela, mais maintenant c'est un mot qui est rentré dans le langage courant, oui. c'est-à-dire la capacité de faire une place et, et de pouvoir permettre euh, que la relation s'inscrive avec un intérêt mutuel. Oui. Voilà. Et finalement, si tu prends une jolie coupe, on mettra le breuvage que l'on veut dedans, mais, et que ça traduit ton égocentrisme. Si tu veux que cette coupe déborde, il faut que tu la remplisses en permanence. Donc le fait d'être égocentré, c'est-à-dire de s'intéresser à soi, de s'aimer, de se préoccuper de ce qui est important pour nous, de prendre du temps pour soi, pour réfléchir, la poésie, les voyages, les arts, les rencontres, on se bonifie. Et on ne peut pas avoir à offrir ou à échanger ou à partager ce que nous n'avons pas nous-mêmes déjà suffisamment solidement euh, enrichi en permanence. Donc le, le verre déborde. Tu vois, la coupe, ah bon, elle déborde. Ce qu'il faut Quand, bien comprendre. Dans l'idéal,
2: je vais te poser une, une question. Je vais te laisser la parole. Mais dans dans l'idéal, c'est de s'enrichir en, par la relation avec l'autre. Euh, Mutuel. C'est le besoin de la relation avec l'autre. C'est l'échange. Nous l'échange. Mais, mais tous les humains ne sont pas égaux là-dessus. On va y revenir. Parce que moi, je veux venir te, te chercher là-dessus. Là, Excusez-moi, messieurs, mais on est un peu dans un monde idéal. Hein. Bien tout sûr. Tout le monde a envie bien de sûr. travailler sur soi. Ce de... n'est pas le cas. Non, pas le cas. Et je me mets à la place de nos de nos amis euh, dirigeants, directeurs des systèmes d'information, euh, directeurs tout simplement euh, métiers, avec des équipes, parfois avec des gens qui n'ont pas envie de travailler sur eux. Alors là, là, c'est là où il faut vous que il faut que
1: il faut que Samuel, tu es en tête que la plus belle démarche. Il y a plusieurs dimensions. Il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension individuelle, celle que je commençais à aborder. Elle est absolument incontournable. C'est-à-dire que si les dirigeants, les managers, les collaborateurs et la relation client n'est pas en permanence bonifiée avec ce que j'exprimais très simplement. Mmh. Ce travail sur soi qui permet de, de rentrer dans les meilleures conditions possibles dans la relation, de se donner le temps de l'écoute, l'écoute active, mmh. c'est fondamental. Mmh. Pourquoi ça ne marche pas Parce qu'il y a un stress, il y a une gestion du temps speedé. Dès lors qu'on se pose, qu'on prend le temps de la relation, ça change déjà beaucoup de choses. Ça, voilà. tout le monde doit le porter. On a une première réponse. Fabrice, tu voulais dire
0: alors, je voulais ajouter deux éléments à tout ce qui vient d'être dit. Avec que... passion, hein.
2: tu l'auras noté. Hein. Ah, Avec bah, passion. Sort... Là, déjà, il est, oh, non, il on... est monté. Hein. Je,
0: suis... je suis plus réservé dans mon, dans mon expression, j'ai tout autant de passion. J'adore, j'adore. J'ai <rire> tout autant de passion. Euh, deux éléments. Euh, tu dis, euh... ouais, mais on peut paraître un peu des, u... des berlu des idéalistes à... À... à poser la relation au centre, de l'efficacité de nos organisations et de la performance de nos projets. Mais en fait, quand on, arrive, quand on prend un pas de recul, euh, on s'aperçoit que la vie, notre vie, est relation. Est Donc, bien. euh, et, euh, le bien-être que l'on ressent dans nos vies personnelles, euh, quelles que soient les trajectoires que l'on prend, euh, est fortement conditionné par la qualité des relations que l'on entretient avec notre écosystème, avec nos proches, avec notre environnement, euh, avec les gens qui sont autour de nous. Et donc, dans l'organisation, dans les projets, c'est exactement la même chose. Donc, poser sur la table qu'il euh, est important euh, et, euh, de euh, travailler euh, activement à la bonification des relations et des liens sociaux entre les individus au sein des organisations et dans les projets... Euh, c'est euh, juste euh, presque une évidence pour moi. Au-delà même, c'est même pas être idéaliste, c'est même pas être durberlu, c'est enfoncer une porte ouverte. Il faut illustrer. Et... On va illustrer. En ah. revanche, ce que, voilà. ce, que euh, ce, ce, ce qui m'interpelle euh, euh, depuis quelques années, euh, c'est la posture incontatoire quelle la nôtre que nous partageons tous. <rire> euh, ouais, c'est important le facteur humain. On en parle tous. On, on, on convient tous que euh, c'est euh, une dimension très importante de la qualité de vie, de la performance des organisations. Mais dans les faits, il ne se passe rien, on fait pas grand-chose. Et là, je reviens à ton interrogation du, du début. Et, euh, et moi, je suis baigné d'optimisme depuis 2-3 ans maintenant. C'est que je m'aperçois que les lignes bougent. Entre la procrastination et le désir d'agir, on commence à glisser vers le désir d'agir. Et euh, tout ça, euh, parce qu'on commence tout doucement à mettre des chiffres sur ce phénomène. Mmh. On commence à le quantifier. Et euh, on le sait bien dans les projets, euh, ce que tu ne peux pas mesurer, tu ne peux pas agir dessus. Mmh. Et, euh, et bien sur la qualité relationnelle, sur le facteur humain, c'était précisément ça le problème. C'est qu'on n'arrivait pas à quantifier, à mesurer, à sortir de la subjectivité, mmh. à objectiver ce sujet-là. Mmh. Et moi, ce qui me baigne d'optimisme depuis quelques années, c'est qu'on commence à voir euh, des sondages, des études euh, sortir euh, et, 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 et nous mettre euh, devant euh, la réalité de ce phénomène-là. Je prends trois chiffres. Euh, source Gallup 2023, 6 salariés sur 10 affichent un état de démission passive. C'est énorme! Énorme. Euh, source IBET 2022, IBET c'est l'indice de bien-être au travail, 10 070 euros, c'est le coût du désengagement par salarié et par an pour une entreprise en moyenne en France. Le gens c'est énorme! C'est plus qu'énorme. Euh, alors, un chiffre que je n'ai pas, mais que j'aimerais bien, que je rêverais d'avoir dans les projets, quid du coup d'un mauvais casting et du coup de la mauvaise entente ah bah, des oui. membres oui. euh, d'une équipe projet. Oui. Alors,
2: il y a plein de
0: questions. Monsieur. C'est passionnant.
2: On est dans le cœur nucléaire du sujet. Il y a plein de sujets. Il y a plein de questions. Là, euh, bon, je vais mettre de côté le, le, le sujet de, 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 de ce que tu disais tout à l'heure de, 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 de comment interagir en, en fait, je vais te dire ce que j'ai en tête. J'ai lu une phrase cet été. J'ai trouvé ça extraordinaire sur comment bien interagir avec les, les personnes qui représentent beaucoup ce que j'aime, ce que j'adore, ce que j'aime faire. C'est dans... Je trouvé ça ah, génial. Parce que je, dans, dans, le, dans, le sujet, dans, dans le sujet de, de j'aime travailler avec l'autre. Et comment ce que tu disais tout à l'heure, à partir du moment où j'établis un cadre relationnel qui est qualitatif, humain, euh, euh, baigné d'amour, etc., la personne en face, il y a un mimétisme. Ça, c'est ultra important, il faut le comprendre. Mais la question, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait quand... Alors, euh,
1: si tu veux, j'aimerais illustrer, parce que c'est quelque part au-delà de ce que nous partageons et qui correspond à des évidences... Mais il faut essayer d'être concret. Quand je, quand je dis que l'initiation, c'est le travail sur soi du dirigeant ou du manager ou du collaborateur dans sa relation à l'autre, c'est d'abord ça, son positionnement. J'ai l'exemple d'un de mes clients qui m'appelle en me disant, voilà, on a une grosse tuile, mais ça peut être aussi une belle opportunité. On doit être, on doit déménager. On est sur une zone qui nous amène à être expulsé. Et ça sera dans un an et demi. On a donc 18 mois pour ne plus être là penser à un redéploiement. Et il me dit, donc, euh, je souhaite que tu euh, m'aides dans euh, la manière avec laquelle je peux lancer ça. J'ai un, un, une réunion de direction demain matin et je voulais en parler avec toi. Donc, c'était au téléphone. On a fait ça, au téléphone. Et alors, il me lit ce qu'il a préparé. Et alors, là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de procès d'intention sur la bonne volonté et l'envie de bien faire du dirigeant. Et il est complètement... Mmh, voilà. mmh. Et euh, il me prépare, il me lit un texte en disant qu'il euh, euh, il a une nouvelle qui est à la fois assez difficile, mais aussi extraordinairement, potentiellement fabuleuse, c'est que tout ce qui existe aujourd'hui doit être réinventé. Et qu'il attend de la part de chacun qu'il y ait une forte implication. Et il commence à distinguer les différents champs qu'il faut prendre en considération, et peut-être aussi un casting, un pré-casting sur son équipe, qui pourrait s'occuper de quoi, les subventions, les machins, les trucs. Le dossier juridique, les assurants, enfin tout le truc. Le, le dossier technique, enfin, il, il balise complètement le truc. Ça dure 20 minutes. Et il me dit, Gérard, je sais qu'on on est vraiment en confiance au début, qu'est-ce que tu en penses Je lui dis, si tu es manager dans ton équipe de direction, qu'est-ce qui va, toi, te donner envie de t'engager sur ce projet alors, il y a un certain silence. Ben, et il me dit d'y adhérer, d'y participer, d'être partie prenante. Je dis oui. Et quelle est la, la, la meilleure façon de savoir si quelqu'un est en adhésion est intéressé, force de proposition, etc. Il me dit donc, je, mon monologue est à foutre à la poubelle. Je lui dis, tu vas un peu vite en besogne, il y a des choses intéressantes. Mais c est, c est, c est... Alors, comment tu peux imaginer Toi, tu y as réfléchi pendant des heures laisse-leur un oui. temps de réflexion oui, donc tu ne dis rien d'autre que voilà la nouvelle ça m'intéresse que chacun de vous prenne le temps nécessaire 10 minutes, on n'est pas à 5 minutes près c'est trop important chacun va réfléchir ce que ça, inspi ce que ça lui inspire oui. voilà et les tours de table tu n'en fais plus je pense que c'est parce que tu marques le premier qui parle installe la vérité et là en plus c'est le patron ah, oui. tu te rends compte oui. ah, il me dit mais bah, t'as vachement raison tout. Alors donc je fais ça, je leur annonce brute de déco. Et tu les laisses libres de réfléchir par eux-mêmes. La vraie virginité du cœur et de l'esprit. Et puis après tu n'as pas besoin de tour de table. Vous échangez. Chacun va apporter sa contribution. Et les choses vont se mettre en place avec des parties prenantes, engagées, responsables, mais aussi respectées, mobilisées. Et tu vois, si tu as, quand tout le monde s'est exprimé, des choses complémentaire, supplémentaire, différenciante, mais comme chacun d'eux, tu le feras. Et si tu es en phase, mais tu as obtenu ce qui était souhaité, la vision partagée. Et après, comment allons-nous nous organiser Ils feront la même chose avec leurs collaborateurs. Parce que si tu marques de ton empreinte directive de top-down et d'autocrate gentil, la manière avec laquelle tu conduis une réunion, ils vont faire la même chose avec leurs équipes. Alors que là, ils vont dire voilà la nouvelle, vous avez le sujet, comment allons-nous nous organiser dans notre je ne
2: vais plus pouvoir faire le tour de table. Il vient de me vient de détruire le tour de table. Fabrice, en rapport à ce que tu disais tout à l'heure, la mesure de la qualité relationnelle. Il y a un truc qui me perturbe sur les projets. Pourquoi, quand on fait le cadrage d'un projet, on cadre tout sauf la qualité relationnelle je... Quand je fais un projet, je trouve des personnes... Attention, il faut avoir la, ré la réalité de nos clients, la réalité. Mais au-delà des compétences, parce que je, fais, je vais faire l'erreur de parler des compétences. Je ne parle pas des compétences là. Je parle de la capacité d'un groupe de personnes à interagir entre eux, d'être complémentaires, de savoir... Déjà, alors je sais qu'il y a beaucoup de sociétés qui le font. Vous savez, est, on est devenu, on est tombé un moment dans la mode des couleurs. Il est jaune, il est vert, il est rouge, il est vermillon, il est... Voilà. Bon. Mais ça peut être utile, messieurs, de savoir qu'un tel, s'il me parle comme ça... C'est parce que son profil, c'est un profil de leader, dirigeant, où là, lui, il est plus dans la conciliation, etc. Bon, ça peut être utile déjà de comprendre ça, mais vraiment faire un travail en amont sur « voilà qui vous êtes, voilà euh, la, vos, vos, vos forces », et déjà bien comprendre ça. Et peut-être qu'il y ait quelqu'un à l'extérieur qui se dise « j'ai une équipe capable d'interagir ensemble, et puis tout, hein, la DSI, le métier, euh, même, même le... » La, le, le prestataire, l'intégrateur, l'éditeur, je ne sais pas. Ça serait super intéressant de faire ça en, en, en toute, euh, euh, comment dire, euh, 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 j'allais dire objectivité, mais ce n'est pas de l'objectivité, c'est du courage. C'est-à-dire qu'à un moment, de pouvoir dire à quelqu'un, écoute, tu es très bien, mais pour ce projet-là et pour cette équipe, tu n'es pas la bonne personne. Tu vas être en souffrance et tu risques de tirer euh, le projet euh, là, vers, vers une direction euh, euh, que je ne souhaite pas. Et on ne le fait pas, ça. Et je trouve ça tellement dommage. Alors, qu'est-ce qui manque qu est ce que concordance répond à, ce, ah à cette, à cette logique-là Et est-ce qu'on peut inciter très fortement nos auditeurs, qui sont des porteurs de projets, à dire, dans le cadre d'un projet, faites ça, faites ça. Et comment ils le font
0: Alors, ma réponse euh, va s'articuler autour euh, euh, du, du mot le plus important de la question. C'est le mot équipe. Quand on lance un projet, quand on, ose, quand on est dans un projet, euh, le plus important, c'est précisément de réussir à faire équipe. Et le meilleur moyen de réussir à faire équipe, ce n'est pas tant de travailler sur les individus. Euh, moi, beaucoup, je prends beaucoup de recul par rapport euh, aux tests de personnalité, euh, de profils comportementaux, t'es vert, t'es bleu, t'es rouge. Euh, parce que les gens prennent souvent ça comme une fatalité, bah, je suis rouge, bah, je vais rester rouge jusqu'à la fin de ma vie, parce que c'est un marqueur fort de ma, de ma personnalité, il faut que je fasse avec et que euh, j'y arrive plus ou moins bien, bah, euh, je, je fais avec. Et euh, ce n'est pas le bon moyen de, 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 de travailler sur euh, euh, la cohésion d'équipe. Précisément pour faire équipe, il faut travailler non pas sur les individus, mais sur les relations. Travailler sur la relation, qu'est-ce que ça veut dire Travailler sur la relation, ça consiste euh, tout simplement à mettre les gens dans les contextes, les personnes, les individus, dans les contextes favorables pour qu'ils puissent entretenir euh, des relations de qualité entre eux. Créer du lien, créer du liant, euh, créer euh, de l'emphase humaine et personnelle les uns avec les autres. Mais tout ça euh, euh, en... Euh, mobilisant et euh, en bonifiant, euh, en faisant tout un travail de bonification euh, des relations qu'ils vont entretenir les uns avec les autres, au-delà des individus qui sont. Alors euh, peut-être pour illustrer, parce que ça on l'a vécu tous les deux, sur une
1: demande d'un groupe dans l'énergie, grand groupe national, euh, qui nous demandait, parce qu'ils étaient venus à une monoconférence qu'ils avaient beaucoup appréciée, la, 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 la DG est venue nous voir en nous disant, voilà, nous, on refait une réunion avec tous nos managers. Ça fait deux ans qu'on ne s'est pas réunis. Ce serait génial que vous animiez la réunion et que vous passiez cette thématique de la qualité relationnelle à nos managers. Donc la réaction que nous avons eue, Fabrice et moi, est de dire, sur le principe de partager quelque chose avec vous, de préparer quelque chose très très volontiers, mais c'est vous qui allez le préparer, et euh, les thématiques à enjeu qui ont du sens, qui vont permettre justement d'aborder la qualité relationnelle sur du contenu, c'est vous qui allez les déterminer. Donc la première chose qu'on va faire, c'est travailler avec votre équipe de direction, et on a pris rendez-vous, on a travaillé une première matinée. Quels sont les sujets importants pour l'avenir Quelles sont les thématiques où la qualité relationnelle est en question mmh. Voilà. Mmh. Et nous avons fait exactement ce que j'évoquais tout à l'heure, ces réflexions individuelles, Partage et mise en commun, quinzaine de thématiques toutes plus intéressantes les unes que les autres. Mmh. Quelles sont celles que vous retenez Il nous en faut deux compte tenu du timing de la de la réunion. Mmh. Ils ont retenu le désengagement, mais avant ça ils nous ont dit eh, le sujet c'est l'engagement des collaborateurs. Et là Marion Gérard non c'est le désengagement. Et deuxième chose la, le silo de nos activités on n'a que des experts mm -hmm. par petites équipes. Et on méconnaît les autres mm -hmm. dans leurs besoins, euh, euh, ce qui est important pour eux, le soutien, la coopération. Donc on est, on est cloisonné. Mm -hmm. C'était deux sujets quand même assez fantastiques.
2: Hein. Et alors, quand là, là on est... Donc
1: là, on n'a rien fait d'autre que les faire réfléchir eux-mêmes.
2: D'accord. Et donc là, ils sont venus sur des causes de non-qualité relationnelle.
0: Ils ont, ils ont identifié... Alors, de revenir à, pour revenir sur les projets, un truc tout simple à faire dans les projets, c'est euh, laisser aux équipes les, des temps de respiration, entre guillemets, non productifs, dans lesquels ils vont pouvoir juste échanger les uns avec les autres. Établir des vraies relations d'humain à humain. Mais ça veut dire les quoi, un faire, avec faire les un
2: Que euh, faire euh, Ça veut dire quoi
0: euh, des temps de, ça, ça peut passer par un after work, mais... Euh, je, 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 j'ai aussi beaucoup de, beaucoup de réticences euh, avec, euh, avec ces, euh, ces pratiques qui sont un peu galvaudées. C'est juste dans le cadre du réunion, projet...
2: On se met dans une salle de réunion et on se laisse discuter
0: de manière informelle de choses et d'autres Exactement. Euh, qui peuvent être plus ou moins en relation avec le projet. Mais l'idée, euh, c'est euh, de libérer la parole, de libérer euh, la capacité des uns à des autres et des autres juste à se rencontrer, à échanger les uns avec les autres. Moi, ce que j'ai pu remarquer dans les projets, c'est euh, souvent que euh, les gens ne se connaissent pas. Euh, on n'interagit que euh, derrière euh, des boîtes mail, on n'interagit qu'au téléphone, on n'interagit que euh, de façon euh, très ponctuelle dans des réunions, quand on se retrouve en réunion de travail. Moi, ça m'a toujours marqué, ça, dans les projets. On ne voit les gens réellement qu'autour d'une table en réunion de travail. Et euh, nous n'avons jamais dans les projets du temps, temps que ces temps productifs où on réfléchit ensemble dans la réunion. Moi, hein. moi, ce que je, je préconise, ce que je fais quand je rentre dans un projet, euh, je m'efforce au maximum euh, de euh, proposer euh, à, aux donneurs d'ordre, aux décideurs, euh, d'accorder 10, 15, 20 de temps euh, à son équipe. Euh, à, à faire autre chose que du travail productif. Mmh. De la liberté, fluide et simple. Et, euh, et, ça, et ça crée du lien. Mais ça peut être, ça peut être du travail... Euh, C'est pas forcément du travail euh, euh, perdu. Euh, on peut euh, réfléchir euh, à, 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 à un sujet d'organisation, à, à, à une dimension, à, à une problématique de, de projet euh, autour qui, qui, qui s'inscrit autour d'une euh, réflexion bien sûr, bien autour sûr. du lien de la qualité relationnelle et non pas et non plus exclusivement à chaque fois autour des dimensions techniques du projet et
2: ce, ce qui, qui d'ailleurs doit permettre aussi de redonner un peu de sens à ce que l'on fait parce que là je vois bien euh, pour être sur un projet euh, un peu compliqué où on passe euh, les, les salles de réunion auxquelles j'assiste on parle de Tiki Jira ce qui est déshumanisant au possible sûr Déshumanisant. Et alors comme l'objectif c'est de dérouler les tickets, on en oublie même parfois de prendre de la hauteur et de s'apercevoir qu'on est qu en train de parler d'un ticket Jira qui est en fait un problème de compréhension entre nous. Ce n'est pas une anomalie, c'est juste qu'on ne s'est pas compris. Et comme on est là à descendre de manière séquentielle, donc je vois bien ce que tu dis, c'est-à-dire parler d'autres sujets qui peuvent être très bien liés euh, à la transformation ou à un projet proprement dit, mais à tourner euh, autour, euh, autour, autour de cela
0: ou alors se poser les questions différemment. Moi, j'aime beaucoup ça aussi. C'est juste se poser la question, c'est euh, sur quelle trajectoire sommes-nous Qu'est-ce qu'on veut devenir Et qu'est-ce que euh, on souhaite mettre en place Quels sont les domaines des possibles Et qu'est-ce que l'on souhaite mettre en place euh, pour que le projet euh, se déroule dans les meilleures qualités Et qu'est-ce que relationnellement on peut faire pour hum. euh, créer encore plus de liens, de solidarité entre nous.
2: Mais quand vous arrivez... Sur Ça, c'est ce ce des questions passionnantes. Quand vous missionne
0: dans le cadre de concordance, euh,
2: vous arrivez sur, sur, sur un site, euh, j'imagine qu'avec votre expérience, vous, vous identifiez très vite dans une équipe
1: les, les, les défauts de qualité relationnelle. C'est eux qui doivent les pointer du doigt. C'est notre travail, c'est en ce et sens non, que... Je peux, dire,
2: je peux pas dire, excuse-moi, je, vais, je, vais, je dirais que je peux pas dire l'autre, je l'aime pas.
1: Non, clairement. Mais, <rire> si tu veux, tout ce, tout ce travail qui doit être fait, individuellement et collectivement, c'est eux-mêmes qui doivent, ou quelque part, on a initié cette démarche de faire réfléchir. Oui. Sur quoi Sur les sujets qui sont importants pour l'autre, pour lui qui va réfléchir ben C'est lui. Et moi, je suis un point d'appui dans, dans mon accompagnement pour qu'il puisse véritablement progresser, mais d'une manière euh, efficace. Et je le fais sans complaisance, avec beaucoup de bienveillance, mais sans aucune complaisance. Et là, tu vois très bien qu'il y a des sujets qui sont un peu euh, rapidement traités, ou dans le déni, ou, avec, euh, ou le petit caillou euh, qu'on repousse dans, le, dans, dans la poche. Voilà. Oui. Donc là, c'est ton rôle de les faire explorer. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils réfléchissent eux-mêmes. Je, je termine juste pour boucler pour nos, les, nos auditeurs et les gens qui vont regarder ça. L'exemple que je prenais avec cette structure. L'équipe de direction a proposé deux pistes. Elle les a soumises aux managers. Les managers ont dit, on achète. Comment on travaille On a fait des groupes transversaux puisqu'ils étaient cloisonnés. Il était 60. Hein. Groupes transversaux. Quand vous entendez la notion de désengagement, quelles sont les conditions de l'engagement mmh. Quelles sont les conditions du désengagement C'était là-dessus qu'ils ont réfléchi individuellement. Mmh. Après, ils ont débattu. Mmh. Et après, qu'est-ce que vous imaginez pour progresser là-dessus On a fait la même chose sur le décloisonnement. C'est des heures, d'une richesse. Les, les, les retours qu'on a eus ont été de dire, au-delà du fait que ça fait deux ans qu'on n'a pas eu de réunion, jamais on a senti une réunion où on a été aussi participatif, autant dans l'échange où on a appris des autres, et autant productif, parce que leur livrable était d'une richesse extraordinaire.
0: Et c'est eux fait... qui ont travaillé. Nous n'avons rien fait d'autre que d'être bon, dans bon, l'animation. Je,
1: je
2: comprends bien. Voilà. Et,
0: ouais, je voulais simplement ajouter que c'est précisément là la signature de, bien de sûr. concordance, c'est notre positionnement. J'aime à dire que notre positionnement c'est ni conseil, ni coach, ni formateur, ni auditeur. Ni prescripteurs, ni auditeurs, nous sommes des facilitateurs, des activateurs bienveillants de l'intelligence collective. Et pour porter ça, pour porter cette grande ambition, elle s'incarne dans trois résolutions qui forment notre mode d'action. La première, c'est d'inviter les participants à se déterminer par eux-mêmes. C'est eux qui travaillent, c'est pas nous. Euh... C'est bien comme Jobs. C'est bien comme Jobs. <rire> Deux, c'est, par contre, notre job à nous, notre responsabilité à, notre responsabilité à nous, c'est de savoir les accompagner, accompagner leur cheminement mmh. dans la progression de leur réflexion. Mmh. Et pour ça, nous avons des techniques, des méthodes. Mmh. Des mmh. outils. Des outils. Techniques de questionnement, techniques d'animation de réunion, mmh. euh, techniques euh, euh, qui sont très balisées, très structurées. Il mmh. euh, faut bien, faut, faut bien que, que tu le comprennes. C'est que euh, nous ne sommes pas des idéalistes nous avons construit véritablement une méthode structurée et balisée. Oui, ça fait deux ans et demi qu'on travaille là-dessus. Euh, euh, qu et puis le troisième, en fait. la troisième résolution, qui pour moi est fondamentale, euh, c'est d'inciter euh, les, les participants que l'on accompagne et d'insuffler de l'énergie de voir les choses toujours sur leur angle positif, euh, valorisant, optimiste, et euh, sans jamais se laisser... Euh, envahir par les problèmes, les divergences, les tensions interpersonnelles, les, 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 les conflits entre personnes. Euh, tout ça n'a pas lieu oui, d'être dans, que... dans 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 notre. Oui. Dans, ce que je dis dans, souvent dans, dans, dans nos ateliers. C'est ce
2: que je dis aux consultants en DFC. C'est confondez la grille politique de la société. Ne vous inscrivez pas dans cette grille politique. Soyez en dehors des. Tensions, Il faut pas des, 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 voilà. On n'est pas là pour 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 rentrer dans euh, ces difficultés qui sont des difficultés inhérentes aux sociétés que je comprends tout à fait que je respecte mais on est là justement pour, pour les réparer, pour les dépasser et
0: l'idée c'est de, 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 de sortir du conflit de personnes pour aller vers le débat d'idées positives, valorisantes suis... optimistes, même contradictoires mais constructives, qui nous portent ouais, porte vers le, le, le futur meilleur qu'on a envie de construire ensemble alors moi
2: je vous pose la question, est-ce que vous voyez beaucoup euh, de, de décideurs euh, prêts à faire travailler leurs équipes sous cet angle de la qualité relationnelle. Parce que, attention, ça peut être explosif. Justement, si on n'a pas des gens comme vous qui, euh, qui, 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 qui avaient appris et qui avaient euh, construit euh, euh, des méthodes et une organisation pour être en maîtrise de la gestion de la qualité relationnelle, on peut très bien perdre la main euh, d'un atelier. Les, les gens qui misent, disent de manière indélicate des vérités, et là, c'est notre responsabilité, je me permets... De bien, sûr, garder, bien, sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'adhère, bien entendu, à, à ce que vous faites et, et, et dans notre travail, parfois, mais euh, si ça se passe mal, on peut perdre la maîtrise euh, et casser complètement, cette fois, la dynamique, euh, la dynamique de l'équipe. On a une responsabilité par, par rapport à, à par ça.
0: Rapport
1: Alors, à, à, je... à par rapport à ta crainte, il y a, il y a plusieurs euh, réponses qui sont très importantes. La première, c'est tu as compris que ce sont les personnes qui se déterminent sur le choix de leur sujet et que nous sommes là pour mmh. faire en sorte que ça facilite bien les échanges et qu'ils arrivent à se retrouver et à produire finalement euh, du lien social entre eux mmh. et de l'efficacité de travail. Mmh. Voilà. Euh, donc le fait que ce soit eux les acteurs ça s'est échappé déjà beaucoup les risques que tu évoquais. D'accord. On n'est pas là pour recouvrir la cocotte minute et faire venir toutes les... Euh... Mais du coup, est-ce qu'il est qu se parle vrai ah, bah, C'est forcément quelque chose qui va nourrir, parce que tu n'as tu as pas de baguette magique, tu as des tensions. Tu vois d'ailleurs, quand on regarde par rapport à la société, c'est par là qu'on a commencé tout à l'heure sur le travail sur soi. Euh, Aujourd'hui, nous sommes euh, très très forts dans euh, la critique négative. Dans les lamentations, dans euh, les ressentiments, c'est absolument extraordinaire. Et de voir, je laisserai même l'aspect des réseaux sociaux dont on a bien parlé avec l'anonymat qu'il représentent, c'est une malfaisance extraordinaire. Mmh. N'allons pas jusque-là. Mais parlons simplement de notre propension à euh, être irrité, à être euh, contrarié, à. Voilà. Et là, ce que tu disais tout à l'heure, cet état d'esprit de. De, de positif. Il est absolument essentiel au sein de l'entreprise. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, le lien social se fait par le respect, la reconnaissance mutuelle, la qualité de l'écoute active, la prise en considération dans un débat contradictoire de toutes les idées. Et c'est très riche quand c'est contradictoire. Mm -hmm. voilà. Donc derrière cela, il y a la pérennité du dispositif. En les accompagnant sur les ateliers, ils ont choisi les thématiques. Nous avons des baromètres qui peuvent être utiles dans un certain nombre de mm -hmm. cas. On a un baromètre équipe de direction, manager, mm -hmm. collaborateur, client, partenaire. Nous les cisons avec nos interlocuteurs mm -hmm. pour que ça colle parfaitement à leurs besoins. Ensuite, il y a un traitement anonyme de réponse à ces baromètres qui permet de pointer d'une manière très claire et très factuelle les actes de progrès. Mm -hmm. Qui permet aussi de, de pointer ce qui va très bien. Vois ce qu'on a fait là avec... Euh, euh, le, le cabinet de conseil, où le dirigeant a disait « moi j'ai aucun besoin, mais c'est mes gars qui me disent il faut qu'on fasse un team building, un truc machin, mais moi je, bon, ça me casse les pieds, alors on a bavardé avec lui, j'ai déjeuné avec lui, il avait déjà un peu évolué, et ça a été extraordinaire. Mmh. Voilà, parce qu'il il a découvert qu'il y avait beaucoup trop de sujets dans les ordres du jour, qu'il y a des tas de choses où c'était ses domaines réservés, il n'ouvrait pas la porte, que les gens arrivaient, ils ne savaient pas exactement ce qu'ils devaient préparer pour être constructifs dans la réunion, enfin, il est reparti avec euh, un certain nombre de choses à méditer. En toute bonne intelligence, hein, vraiment. Et en toute cordialité. Et en plus, c'est des consultants. C'est pour te dire qu'on les attribue des prétentieux. Hein. Donc, c'est des gens qui ont euh, quand même leur dose d'égo. Je termine en disant la pérennité. Un, on partage les démarches. C'est-à-dire qu'ils vivent les expériences dans nos ateliers. Et ils s'approprient les démarches que j'exprimais. C'est deux, trois petites choses. Il y en a beaucoup comme ça. Ils se l'approprient. Ils l'expérimentent et ça marche. Donc, ils le reproduisent. Et enfin, il y a la notion de référent qualité relationnelle. On a fait un référencement Calliope sur un parcours d'accompagnement pour qu'il y ait des référents qualité relationnelle dans l'organisation. Mmh, Ils sont cooptés, si tu veux, spontanément. Donc mmh. Généralement, on travaille avec les gens en atelier, un cadre dirigeant, un manager, un collaborateur. Va dire, Moi, ça m'intéresse beaucoup d'aller plus loin et je veux bien faire cette, euh, ce parcours de formation. Bon, donc ça, ça leur permet... Non pas d'être euh, les spécialistes experts de la qualité de de l'entreprise, mais d'être les référents. Bien sûr. Et tu vois, ça rejoint un peu la médiation. Oui. Tout n'est pas oui. conflit, oui. mais on a besoin de pouvoir s'appuyer sur ça, des personnes
2: ressources. Ça, ça, hein, ça, ça, fait, ça fait référence à cette, euh, cette idée qui ne m'a jamais quitté, qui devrait y avoir dans l'entreprise, ce que j'appelais un médiateur, mais je ne vais plus l'appeler médiateur à partir d'aujourd'hui. Mais... Un médiateur qui... Un facilitateur. Moi, j'aime pas un médiateur étant juriste et c'est une autre notion pour moi, le médiateur. Facilitateur, mais qui, qui a été, euh, euh, comment dire, complètement euh, en lien direct avec la direction générale et donc en, en, avec aucune autre direction. Mais ce référent qualité relationnelle, je trouve que la notion, elle est extraordinaire. Et donc, je pense qu'on va préconiser aujourd'hui à toutes les entreprises de, de créer un poste Référent de la qualité relationnelle dans, dans, tout, un dans, dans un périmètre, dans toutes les entreprises. Et je suis sûr
1: qu'elles vont énormément, énormément gagner en leur formation, on travaille sur les sujets qu'ils ont choisis. On leur transfère beaucoup de méthodologies et de savoir-faire, savoir s'exprimer. Savoir je, je, je te parlais de l'écoute active. Quand tu as compris que t'exprimer, c'était dire quelque chose d'utile à l'autre. Tu te tais souvent. <rire> Et tu découvres le silence, la vertu on du silence. Tu va, vois ce que je veux dire. On va,
2: on va garder ça comme comme, comme punchline pour introduire le, le 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 podcast. Messieurs, il y a encore beaucoup de travail sur ce sujet. Je pense que c'est même peut-être un travail sans fin même si euh, on peut espérer qu'avec votre action, avec ce que vous avez mis en place, mais aussi avec l'action de toutes les personnes qui euh, nous écoutent, certaines que l'on a pu recevoir aussi, qui sont dans, euh, je pense aussi à, à Solène Bocquillon qui dès, euh, la CM2, euh, dès le CM2 souhaite accompagner euh, les élèves sur le développement de leur savoir-être, ce qui me passionne, donc toutes ces personnes qui s'engagent vers euh, l'amélioration euh, de la qualité relationnelle, euh, arriver à faire du bien à nos sociétés, arriver à faire du bien à la société. Je vous remercie beaucoup pour euh, votre présence aujourd'hui. Fabrice, tu
0: voulais rajouter un mot Oui, David, euh, fidèle à notre démarche concordante, euh, en, en, je me permets une petite conçu, question euh, conclusive d'ouverture. Euh, maintenant que tu, connais, que tu nous connais un petit peu mieux, oui. euh, est-ce que tu pourrais me dire sur quoi on se retrouve euh,
2: peut-être sur un rêve, peut-être sur un rêve, le rêve que naturellement les personnes partent du principe que nous sommes avant tout des belles personnes, que peut-être projetées dans un contexte particulier, on subit des pressions, des tensions, peut-être parfois des... Des, des réactions un peu blessantes, peut-être involontaires, et que au lieu d'aller vers le conflit, on, on, on s'est développé, on est devenu euh, de meilleurs humains, et on a développé tout un ensemble de compréhensions, de logiques, peut-être même de pratiques, qui vont nous permettre de rétablir une qualité relationnelle avec autrui c est, c est et de tendre vers euh, l'amour de l'autre.
1: Au les gens qui nous ont écoutés, qui nous ont regardés, qui t'ont écouté, qui t'ont regardé, il faut qu'ils se disent, si je suis en phase, je dois agir. Et ce que tu as dit en introduction sur les compétences, pour s'engager, il faut deux choses. Avoir envie et être capable. Et là, dans être capable, on est champ des compétences. Et tu as cité les quatre je te remercie parce qu'on en avait parlé un petit peu de cette quatrième, le savoir devenir, mais les savoirs en permanence, développer, travailler la technique, les savoir-faire pareil, développer les process, les progrès, la formation continue, formidable. On a des entreprises magnifiques. Quel potentiel on a avec les deux autres. Mmh, et c'est elles qui font le plaisir et le lien entre nous. Donc vraiment, on n'a que à bonifier. Un dirigeant doit se dire, s'il ne fait rien, il prend des gros risques. Et s'il agit, il a des potentiels fantastiques. Pour que les gens soient simplement heureux, on a vu les statistiques que tu soulevais, simplement bien là où ils sont, qu'ils soient contributeurs, qu'ils aient du plaisir à réussir et à progresser ensemble. C'est magnifique. En Merci David, on partage le même. Ah, c'est bon du
2: plaisir à réussir du plaisir à progresser ensemble c'est ce qu'on retiendra pour clôturer ce podcast si vous nous avez écouté jusque là, c'est que vous avez apprécié ce que l'on vous a raconté aujourd'hui donc n'hésitez pas à, à parler de ce podcast autour de vous sur LinkedIn lorsqu'il sera publié, n'hésitez pas à faire des posts, à taguer Priska, DFC Partners et à le noter sur les plateformes de, de streaming. Merci beaucoup et surtout, soyez exaltés.